0: Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado veraniego, sábado 7 de agosto de 2021, un día en que la Iglesia Católica conmemora, entre otros, la memoria litúrgica de San Sixto II, Papa y San Cayetano de Tiene. Sixto II fue el vigésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica. Fue martirizado durante la persecución del emperador Valeriano el 6 de agosto del año 258. San Sisto II murió decapitado junto con los diáconos Genaro, Magno, Vicente y Esteban. Otros dos diáconos suyos, Felicísimo y Agapito, sufrieron también el martirio ese mismo día. Y cuatro días más tarde, el 10 de agosto, el también diácono romano de origen hispano, San Lorenzo, murió también martirizado, quemado en una, en una parrilla durante esa misma persecución. Como sabréis, pues, a San Lorenzo la tradición pues eh, nos ha llegado como el, el emperador le pidió los tesoros de la iglesia y San Lorenzo pues, presentó a, a los pobres ¿no? que, que cuidaba la iglesia en aquella época. San Cipriano, que era entonces el obispo de Cartago y que también murió un mártir eh, uno, en la misma persecución, unos, pues, unos días más tarde, el 14 de, de septiembre de ese mismo año, habló de San Sisto II, en términos de prelado pacífico y excelente, pues precisamente Sisto II fue el papa que contribuyó a pacificar las relaciones con las iglesias del norte de África en aquel contexto de la controversia en relación a la validez de los bautizos realizados por, por herejes. Cayetano de Tiene, por su parte, pues fue un noble italiano nacido en Vicenza, que vivió entre los siglos XV y XVI. Tras ser ordenado sacerdote, en 1523, fundó con tres compañeros, uno de los cuales sería el futuro Papa Pablo IV, la orden de los clérigos regulares teatinos, comprometidos con el deseo de reformar la Iglesia en la cabeza y en los miembros. La idea fuerza de su fundación era la formación de un grupo de sacerdotes bien consolidado, que aunque fuera minoritario, pues pudiera ser figura y modelo para la vida de los eclesiásticos. Pues vaya desde aquí nuestro recuerdo y nuestro afectuoso saludo a toda la familia teatina. Pues qué bonito nos parece ese lema de, de la rama femenina que aparece en su web, ¿no? De sin más reglas que el amor. Pues bien, amigas, amigos, encomendándonos pues a San Sixto II, Papa, y a San Cayetano de Tiene, y poniéndonos bajo el manto de nuestra madre, cuya solemnidad de la Asunción celebraremos en unos días, comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy tenemos un programa un tanto especial con el que queremos acompañaros en esta tarde veraniega aquí en las ondas de Radio María. Comenzaremos profundizando en los objetivos laudatosí que hemos empezado ya a comentar en días anteriores. Hoy hablaremos del segundo de ellos, el de responder al clamor de los pobres. Posteriormente daremos ya la bienvenida a José María Galán y dialogaremos con él pues, sobre distintos temas de actualidad relacionados con la conservación de la naturaleza. Aprovechando el verano, eh, pues hemos querido también aprovechar el momento de hablar un poco más eh, extendidamente con José María, aprovechando pues, que él también es experto en muchos temas y bueno nos parecía bien eh, profundizar en algunos de ellos en, en, en el contexto de la ecología integral. ¿no? Hoy pues hablaremos en relación a la, al tema del, del cambio climático. Y, y bueno, pues así con estas propuestas, os animamos a que sigáis con nosotros... Pues un rato aquí en, en las ondas de, de Radio María. Comenzamos ya esta primera sección del programa profundizando en los objetivos Laudato Si, en el segundo de ellos, el de la necesidad de responder al clamor de los pobres. Como venimos diciendo en otros en los pasados programas, desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en colaboración con otras organizaciones de la Iglesia, pues se ha habilitado un sitio web, la plataforma de acción Laudato Si. Precisamente en el, en el programa de junio pues poníamos en el, en el programa ese vídeo mensaje del Papa de lanzamiento de esta plataforma. Como nos decía el Papa, esta iniciativa es una iniciativa abierta a toda la Iglesia, las familias, las empresas, los movimientos, entidades religiosas, educativas y sociosanitarias. Todos estamos invitados a pasar a la acción y sumarnos al reto Laudato Si. Pues bien, como decíamos también, esta iniciativa se articula en torno a siete objetivos estratégicos. Cualquier proyecto que podamos poner en marcha, pues debería estar inspirado a integrar estos siete objetivos. Pues bien, amigas, amigos, si el primero de los objetivos, laudato lo si, sí, era el de responder al clamor de la tierra, el segundo de estos objetivos estratégicos es el de responder al clamor de los pobres. En el anterior programa, si recordáis, pues entrevistamos a Javier Sánchez de, de Enlázate por la Justicia, donde bueno, pues nos recordaba esas vinculaciones entre entre la pobreza y el deterioro ambiental, ¿no? en torno a esa campaña que habían articulado de si cuidas el planeta, combates la pobreza. Por lo tanto, la respuesta al clamor de los pobres es una llamada a promover la ecojusticia, dice, eh, se dice en la plataforma de Acción Laudato Si, sí, conscientes de que estamos llamados a, de, a defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte y a todas las formas de vida en la Tierra. Nos animan pues, a emprender proyectos para promover la solidaridad con especial atención a los grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas, los refugiados, los migrantes o los niños en situación de riesgo. Y también a, bueno, a llevar a cabo análisis para la mejora de los sistemas de protección social. Todo ello desde la perspectiva de la ecología integral. Las acciones propuestas eh, que acentúen esta línea pues, podrían incluir, pues, por ejemplo, la adopción de medidas educativas para concienciar sobre la necesidad de, de proteger pues, toda vida y para cuidar la naturaleza. También proyectos relacionados con el agua, ¿no? Proyectos en el contexto del objetivo de desarrollo sostenible es esto, de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. La cuestión del agua pues, es una cuestión imprescindible, como todos sabemos, pues para poner fin a la pobreza extrema. ...y muy relacionada con la cuestión y la calidad del agua... ...pues está la ecología... La, la, ...la calidad de los sistemas naturales y ecosistemas... ...pues que son sistemas que nos garantizan esas aguas de calidad... ...¿no?... ...y todos pues somos conscientes, ¿no?... ...y hemos visto muchas imágenes... ...pues de, de esas consecuencias sociales tan dramáticas... ...pues derivadas de, de vertidos, ¿no?... ...de contaminación de los ríos... ...de contaminación de los acuíferos, ¿no?... ...donde las poblaciones... ...pues de repente de un día para otro pues dejan de, de poder utilizar el agua que han venido utilizando siempre. ¿no? O esa contaminación más difusa de, de contaminantes en las propias aguas potables. ¿no? Pues también se pueden poner proyectos para promover y proteger el liderazgo indígena, ¿no? garantizando a las comunidades indígenas los derechos sobre sus tierras. Y aquí, pues como nos enseñaba Luis Ventura del Consejo Indigenista Misionero de Brasil, en el, en el programa de junio, pues la Iglesia está en primera línea pues apoyando toda esta causa de, de, de la justicia de los, pueblos, de los pueblos indígenas. También proyectos relacionados con la mitigación de los efectos de la contaminación atmosférica sobre las poblaciones más pobres. Poblaciones que puedan vivir pues, en ámbitos especialmente expuestos a la contaminación. Pues, por ejemplo, crear espacios infantiles naturalizados o, 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 o llevar a cabo experiencias de contacto y disfrute con la naturaleza de, para niños, adolescentes o, o adultos ¿no? de, de comunidades empobrecidas que, que viven en las ciudades y que por sí mismos pues no tienen recursos pues para salir a la naturaleza y disfrutar de la naturaleza. También podemos promover empresas de inserción y, y otras iniciativas de la economía social pues que busquen la integración de personas en dificultad pues a través de proyectos que contribuyan al cuidado de nuestra casa común. Pues el éxito en, el, en determinadas iniciativas de relacionadas con el reciclaje de ropa, pues se puede extender quizá a otros ámbitos, a, la, a los residuos, a la agroecología, a la economía circular, a las, a las energías renovables, a los medios de transporte sostenibles. ¿no? Aquí entendemos que hay un gran campo ¿no? y podemos aprovechar la red capilar pues que tiene la iglesia en todo el territorio. También podemos promover iniciativas para crecer en la concienciación y en la solidaridad de nuestras propias comunidades. En, la, en relación a la cuestión ecosocial, organizar jornadas de sensibilización, por ejemplo, en parroquias en grupos, eh, o en grupos o en comunidades cristianas. ¿no? Proyectos muy bonitos que algunas parroquias ya realizan pues como bueno, grupos de consumo de, proyectos, de productos agroecológicos o, o de comercio justo ¿no? o, como, o consumo responsable. O también la contratación de proveedores y servicios que garanticen la sostenibilidad y la justicia social pues de toda la cadena de suministro. Son pasos que pueden parecer pequeños en una parroquia o comunidad, pero que escalados a nivel de toda la iglesia, pues pueden tener una gran repercusión. Amigas, amigos, como nos enseñan los amigos de Enlázate por la Justicia, la cuestión de los pobres y la cuestión ecológica están profundamente conectadas. Como nos enseña también, por supuesto, el Papa en la Laudato sí, Es quizá más sencillo, pues a lo mejor, pensar o ver las conexiones a nivel de las consecuencias, ¿no? Pues como los pobres, los más pobres, pues con menos recursos y peores condiciones de vida, pues cómo son más vulnerables y tienen menos capacidad de respuesta ante el deterioro ambiental. Pero hay también una conexión, si se quiere, más profunda, más radical. No a nivel de las consecuencias, sino a nivel de las causas. La destrucción del planeta... Y la pobreza y la exclusión son caras de una misma moneda. Efectos de un sistema que ya no se aguanta. Un sistema injusto y depredador que coloca el beneficio económico y el bienestar de una minoría por encima de los derechos y de la vida digna de la mayoría. Decía el Papa Francisco en, en su discurso a los movimientos populares reunidos en Bolivia en julio de, del año 2015. Ustedes, en sus cartas y en nuestros encuentros, me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en cada territorio. Son tantas y tan diversas como tantas y diversas son sus formas de enfrentarlas. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de ellas, cada una de estas exclusiones. ¿Podemos reconocerlo? Porque no se trata de cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que estas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza? Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo. Queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos. No lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Pues bien, amigas, amigos, la Iglesia está decidida a promover una ecología auténticamente integral, una ecología en defensa de la tierra y de los hermanos y hermanas más vulnerables. Y ello es motivo de alegría y de satisfacción, pues desde la familia de Radio María... Pongamos también bajo el manto de nuestra madre estas iniciativas y unámonos a ellas con nuestra acción y nuestro compromiso. Continuamos en esta tarde de, de sábado veraniego, 7 de agosto, y, y vamos a dar ya la, la bienvenida a José María Galán. ¿no? Y buenas tardes, José María, y bueno, pues agradecerte buenas. de nuevo la, bueno, pues la, la participación en, en Custodios de la Creación. Buenas tardes, Jaime. Para mí es un
1: placer, como siempre, estar compartiendo
0: esta tarde de los sábados con vosotros. Bien, pues nada, José María. Primero, eh, pues comentar un poco, como hemos hecho en algunos otros programas, pues la situación del campo ahora, ¿no? Estamos ya a principios de agosto y, bueno, ya en pleno verano, aquí en, en el ámbito mediterráneo. Y un poco, ¿cómo es la situación ahí, pues en el entorno donde tú te, te mueves más diariamente?
1: Bueno, pues el verano, por aquí está siendo un verano relativamente suave. No hemos tenido días muy potentes como, otro, como otros veranos y, desde luego... Si nos fijamos en lo que está sucediendo, por ejemplo, en la cornisa cantábrica al otro lado de la península, pues están teniendo hasta frío. O sea, tengo amigos allí que me lo dicen, porque no nos hemos metido en el agua por el frío que, que, que tenemos a veces. O sea, que dependiendo de qué zona está siendo bastante desigual. Ahora en verano también, en la época de granizo, eh, deberían de ser comedidos y, y escasos, pero, pero parece ser que están, siendo, están cayendo con intensidad en la, en la región levantina. Y en cuanto a la naturaleza, pues sigue su curso. O sea, ya prácticamente casi todas las aves han terminado lo que es el ciclo de, de cría. Eh, están eh, La mayor parte de los aves arucos, las crías ya están volando también, los milanos también, alimentándose, aumentando reservas eh, suficientes para poder empezar la migración que estimamos que llegue en septiembre aproximadamente. Entonces, nada, aquí todo sigue para adelante, cierto que es seco, tenemos que tener todos mucha precaución con el tema de los incendios forestales porque, a pesar de que sea fresco, la exposición de las plantas al sol hace que, que supongan un estrés térmico adicional y, y son más propensas a los incendios. Así que eso es eso es un poco la situación, alerta con el tema de incendios y alegría porque la mayor parte de, la, de las aves de este año ya están, ya están preparándose para, para lo que nos llega en verano.
0: Para la vuelta, ¿no? Para la vuelta pues a esos cuarteles de, de invierno, qué, qué, qué interesante y qué, tan, qué bonito también eso, ¿no? Como las especies pues ya se, se preparan, ¿no? A pesar de que, bueno, pues es una situación, pero ya de alguna manera esa, esa preparación ya para, para iniciar el, el viaje de vuelta, ¿no? Es, es, es una otra gran lección de, de la naturaleza. Bueno, pues, eh, pues empezamos comentando, si quieres, en relación a los objetivos laudatosí, ¿no? Empezábamos a comentar en el anterior programa estos objetivos, los objetivos vienen, como habíamos dicho, de ese año de reflexión ¿no? y ahora pues el Dicasterio para el, Desar el Servicio el Desarrollo Humano Integral con otras organizaciones de la Iglesia nos propone a la Iglesia pasar a la acción, ¿no? iniciar proyectos, proyectos concretos, pasar a la acción, como también nos pide el Papa y, y para eso nos proponen bueno, pues esos, esos distintos objetivos. ¿no? En, este, en este programa pues hemos comentado ese, ese, ese objetivo de estratégico Laudato Si de de responder al clamor de los pobres también, ¿no? En los proyectos que, que pongamos en marcha en la Iglesia. Bueno, este es un tema que tú, que tú siempre insistes, ¿no? La justicia social en relación a la naturaleza, ¿no? Esa vinculación entre la conservación de la naturaleza y, y bueno, pues y, y, y el bienestar de las, de las personas, ¿no? Algo que también nos destacaba nuestro invitado en el programa anterior, ¿no? con, con esa iniciativa de, de si cuidas el planeta, combates la pobreza, ¿no? Pues nada, no, era, no sé si nos querías comentar algo en, en relación a este tema que nos parece muy relevante.
1: Hombre, yo creo que sí, que como dice el propio Papa Francisco, él habla que, que bueno, que básicamente uno de los objetivos fundamentales de todo esto de la laudatucía es unir a toda la familia humana, pues sabemos que las cosas pueden cambiar, es decir, requerimos de una acción participativa. Y cuando hablamos de la familia humana, eh, es una unidad que también eh, se aproxima con todas las criaturas en nuestro camino hacia la luz infinita. Estos son también palabras del Papa Francisco. Es por ello que quizás sea importante reflexionar sobre la acción. ¿Qué se necesita para, para ser activo? Pues primero, conciencia, mentalización y actos. ¿Qué tipo de actos? Pues no sé, por ejemplo, crear una comunidad. Nosotros tenemos mucha facilidad para crear comunidades. Nosotros tenemos aquí una asociación, la Asociación de Guías de, de Doñana, que, que, bueno, que estamos prácticamente haciendo acciones. Ahora empezamos una que se llama Doñana Inmaculada y que vamos a estar recogiendo basura por el entorno de Doñana, por el rocío. Hacemos plantaciones de árboles, por supuesto no en esta época, ya en invierno, que es cuando toca. Y ayudamos pues, siempre que podemos a concienciar y mentalizar a la gente sobre esa necesaria reconexión eh, con la naturaleza. Entonces, ese sería un primer paso. El segundo paso sería establecer procesos claros, es decir, hablar entre todos, opinar, reflexionar y tener los objetivos y los procesos bien definidos. Yo creo que eso es el llamamiento a la acción práctica, a las cuestiones concretas. Y ahí es donde, donde estamos y donde nos llama
0: el papá. Bien, pues qué interesante, ¿no? Y qué reto también para, para toda la Iglesia, todas las organizaciones de la Iglesia, pues coger ese testigo, ¿no? Coger este testigo y, y empezar a proponer proyectos, ¿no? Y, y a trabajar activamente. Ya se está haciendo en muchos lugares, pero pero esta iniciativa, pues, creemos que lo que quiere es potenciar, ¿no? Con ese objetivo a siete años, pues, de, de tener una Iglesia, pues, eh, pues en, en esa línea de la, de la ecología integral que nos propone Francisco, ¿no? Y bueno, pues en, en este en este ámbito también del verano, ¿no?, que comentábamos a, a la hora de un poco preparar el programa, pues también aprovechar, ¿no?, aprovechar un poquito a lo mejor este, este programa y el siguiente, que también lo vamos a hacer, ya se lo adelantamos a nuestros oyentes, lo vamos a hacer nosotros, pues para profundizar en algunos aspectos de, de actualidad, ¿no?, que ahora en el verano, pues, pues 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 bueno, pues aprovechando ese periodo también de vacaciones, pues pues puede ser buen, buen momento, ¿no?, y... Y bueno, pues uno es en, en, en relación, además, ahora lo veíamos hace unos días, ¿no? Con ese primer vuelo, vuelo vuelo espacial, ¿no? De turístico ¿no? que se está poniendo en marcha, pues todos quedábamos eh, maravillados ¿no? de, de, de esas imágenes de la Tierra, pues nuestra hermana la madre tierra, ¿no? Como la llamaba San Francisco, pues maravillados de esa visión del espacio, ¿no? Ese, ese planeta azul ¿no? y blanco, ¿no? Y también con los continentes pues que nos resulta tan bello observarlo desde el exterior, ¿no? Un planeta por pues, donde se ha originado pues este, el milagro de la, el milagro de la vida, ¿no? Que es que, es, que, es, que tanto nos, nos maravilla, ¿no? Pero, pero ese planeta también que, que, bueno, pues que también está en peligro, ¿no? Esa vida en el planeta que está en peligro, que, está, que estamos de alguna manera nosotros contribuyendo también a, a esa amenaza, ¿no? Con todo, con, con ese uso de los recursos y que... Y que bueno pues que, que en este sentido eh, bueno, pues debemos, debemos bueno, pues, eh, reflexionar ¿no? y, y poner en marcha procesos, procesos de, de cambio ¿no? en la línea de, de la laudato sí que nos propone, que nos propone francisco ¿no? y precisamente también eh, en este contexto bueno pues eh, en estos días pues, eh, se ha publicado un artículo pues, muy interesante ¿no? donde pues, un, muchos científicos pues, vuelven a advertir esos de esas de esas cuestiones de esos elementos tan importantes a los que debemos prestar atención nos advierten que la vida en la tierra pues se está degradando y como también nos ha dicho francisco bueno pues hemos heredado un jardín no pues no dejemos un desierto no un mensaje en el precisamente en el mensaje de puesta en marcha de esa plataforma de acción a datos sí que decíamos ahora entonces bueno, pues antes de, de empezar a profundizar en estos temas, pues si quieres vamos a escuchar un, un tema que seguro que a nuestros oyentes les va a resultar eh, muy conocido, ¿no? un tema musical, y, y después pues lo comentamos y, y profundizamos ya en este, en este artículo. Vamos de, de escuchar pues eh, ese, ese tema tan conocido, ¿no? De compuesto por el maestro Anton García Abril, pues eh, que sirvió de, para la sintonía ¿no? de, del hombre y la tierra. ¿no? Pues, eh, José María, ¿por qué nos propusiste también eh, bueno, pues en este contexto, pues, este tema musical, ¿no? para, para encuadrar también esta, esta, esta entrevista. Pues, este tema es un tema
1: que, de pequeño y de grande, nos convoca. O sea, nos convoca a mirar hacia la naturaleza, nos convoca a mirar hacia, hacia nosotros mismos. No, no hay mucha distancia entre, entre las observaciones que realizamos en la naturaleza y la, las meditaciones eh, y, y nuestras reflexiones interiores. El tema tiene mucha, mucha fuerza eh, musical, a una, una orquesta y además un maestro que que, bueno, que en paz descanse ya... Eh, esencial para entender mucho de, lo, de la relación entre la televisión y los espectadores a través de la música, eh, pero sobre todo es una convocatoria, o sea, es una convocatoria, igual que, que Francisco nos lanza la convocatoria a la acción, yo creo que es un, una música muy dinámica, muy activa, con mucha acción, y que realmente es lo que nuestro planeta necesita y lo que nuestras relaciones con el planeta necesitan eh, deben de alinearse. Ese es el motivo por el que pensé que esta música
0: podría venir bien con nuestro programa de hoy. Pues, pues eh, fenomenal. Bueno, pues si te parece empezamos ya a, a profundizar en este artículo, pues que bueno pues que es un manifiesto también de, pues, de que creo, si creo recordar bien, de hasta 14.000 científicos. ¿no? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cómo surge esta iniciativa y qué es lo que se plantea principalmente
1: bueno, esas iniciativas vienen surgiendo ya desde hace tiempo. Prácticamente esas iniciativas son llamamientos de la comunidad científica a la comunidad política, a la comunidad de acción, ¿no? Y, y no es el primero, o sea, ya este creo que es el tercero. Eh, pero también, eh, si mal no recuerdo, creo que tú me comentaste que, que líderes religiosos de todo el planeta también han hecho llamamientos de este tipo en, en varias ocasiones. Claro, eh, ¿qué es lo que está en juego? Bueno, esto es complicado para entenderlo, pero, pero digamos que lo que está en juego es la estabilidad del clima del planeta, la integridad de la, de la biosfera, los ciclos hidrológicos también, el tipo de suelo que sustenta nuestra agricultura… Esto estaría relacionado también con los flujos biogeoquímicos, que son los nuevos productos que estamos echando en los campos, que en ocasiones han servido pues, para cuatriplicar la producción agrícola, si el campo no tuviese todos esos productos, pero que también han, re han generado residuos que han ido al agua. ¿no? También estamos hablando de la acidificación de los océanos. Los océanos absorben prácticamente un tercio de todas las emisiones de dióxido de carbono y en ese proceso se acidifican. Ahora mismo están un 23% más ácidos que al principio de, de, la, de las medidas que se realizaron y eso pues terminará afectando sobre todo a, a los corales, bueno, a millones conchas y demás que necesitan de, del carbono ¿no? para eso. También los aerosoles atmosféricos, que son responsables prácticamente de nueve millones de muertes anuales por la mala calidad del aire. El 87% de los aerosoles sale de los tubos de escape de nuestro vehículo en la ciudad y son los responsables de esa boina que aparece por encima cuando no hay viento, cambia las temperaturas. También tenemos el, las nuevas entidades que se llaman, que son 100.000 sustancias eh, nuevas desarrolladas a lo largo de la época industrial. Y por último, pues la capa de ozono. De todo esto, en lo que de momento creo que hay esperanza es en la capa de ozono que se ha reducido. Entonces, ellos hacen un llamamiento por una sencilla razón. Hicieron ya otro, otro llamamiento. En 1974, cuando se observaron las primeras evidencias de que los clorofluorocarbonos, los CFC, estaban relacionados con la pérdida de ozono. No sabía muy bien cómo. Luego ya empezaron a implementarse acciones, hasta que finalmente pues, pudimos revertir eh, la producción. Y no solamente revertimos la producción, sino con el cese de, la, de las emisiones de CFC, el agujero de, de ozono se fue cerrando. ¿Y por qué...? ¿Por qué sucedió eso? Pues porque todo el mundo entró en pánico. O sea, el quedarnos sin ozono significa incrementos de cáncer de piel, mutaciones... O sea, sería, es la capa más importante... Todas son importantes. Aquí no hay nada que sea más importante que otro, pero es otra de las capas que de alguna manera permite que la vida en la Tierra eh, siga produciéndose como, como la que tenemos actualmente. Es decir, todo eso de lo que estamos hablando, que son nueve elementos son las piezas de, que están en juego y nos terminarán afectando. Si quiere, ahora podemos hablar cómo nos pueden afectar y qué soluciones podemos aportar.
0: Pues eh, sí, eh, precisamente, ¿no? Podemos, podemos profundizar un poco en ello, ¿no? Esto, los autores de, de este trabajo, no liderados por, por dos investigadores de, de, de la Universidad de, del Estado de Oregón, ¿no? pues eh, hablan, ¿no? de los famosos límites planetarios, ¿no?, los, los puntos de inflexión también de, bueno, ese debate que hay ahora de si estamos ya a punto de, en, en, ese, en el que parecemos estar, ¿no?, en, en ese punto de, de inflexión, ¿no?, de, de si, hay, si hayan ya el, el sobrepasado o no, ¿no? Ese es el ahora un debate en ese sentido, pues a la luz de, bueno, pues de estos recientes, eh, eh, bueno, catástrofes naturales, ¿no?, que parece que, que se vienen acelerando en los últimos años, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu opinión al respecto de, de este tema, José María?
1: Hombre, pienso que tenemos, de esos nueve ciclos que ya he mencionado, que son elementos importantes, cuatro yo creo que ya sí que los tenemos en, en riesgo. El principal, pues, el que está relacionado con el clima. Poneros solo una cifra que leí hace relativamente poco en un informe científico, y es que hoy por hoy el hielo de Groenlandia, el nivel de deshielo, son 10.000 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos hablando de que cada segundo, ahora, se han fundido, se han licuado 10.000 metros cúbicos en Groenlandia. Bien, esto, estos son puntos de inflexión. ¿Qué significa un punto de inflexión? Un punto de inflexión es, una vez que se pasa, no tiene una solución natural. Es decir, necesitamos hacer nosotros algo. Lo que tendríamos que hacer, ¿qué sería? Pues, en este caso, reducir al máximo y lo antes posible las emisiones de gases de efecto invernadero y, aún así, también tendríamos que ir mucho más allá y es absorber absorber gran parte de las 940 gigatoneladas de CO2 que tenemos emitidas en la atmósfera. Es decir, los puntos de inflexión van a ir generando más cosas. Por ejemplo, que la integridad de la biosfera. Ya estamos desmantelando la biosfera. En este momento, pues de cada ocho especies una tiene algún nivel de protección porque se encuentra en riesgo. ...y en gran medida es también por nuestra, nuestras acciones, muchas de nuestras acciones. ¿no? Eh, otro serían los aerosoles atmosféricos, eh, por lo ya mencionado anteriormente... ...y las nuevas entidades que van desde productos radiactivos hasta microplásticos... ...que en este momento pues, se encuentran ya casi en la Antártida. Los demás, como es el ciclo hidrológico, está se puede mantener. Lo, el tema del suelo también... Los flujos biogeoquímicos tendríamos que controlar. No es necesario muchas veces echar tanto fertilizante a nuestras tierras, a nuestros campos agrícolas, porque las plantas prácticamente absorben un 10% de lo que se le va a echar. Lo demás, prácticamente, la lluvia se lo lleva. ¿Y a dónde se lo lleva? Pues a un mar como el Mar Menor, a un lago o a cualquier otro sistema hídrico, que si está más o menos oxigenado, lo soporta. Pero si no está lo suficientemente oxigenado, genera lo que es una eutrofización del agua, es decir, el agua pierde el oxígeno que tiene disuelto, y por tanto los organismos que tienen dentro, pues, pues desaparecen. Y como os dije anteriormente, los zonos ahora mismo es la gran esperanza. O sea, se ha solucionado el tema de los zonos, siendo consciente de que ya eh, estamos haciendo este daño, pues no podemos permanecer indiferentes. Y es por ello por lo que el Papa Francisco lidera en gran medida esas acciones de los objetivos laudato si, porque sabe lo que está en juego. Y lo que está en juego es, para que tengáis una idea, nuestro modo de vida. Digamos que hay un punto de otro punto de inflexión también. Eh, en 1980 llegamos prácticamente a 337 partes por millón. Luego hablaremos, si queréis, de lo que son esto de las partes por millón y demás. Pero, básicamente, lo que hemos hecho es salir del estado de equilibrio en el que hemos estado durante los últimos 10.000 años. Es decir, durante el Holoceno, el clima ha permanecido estable con fluctuaciones de más o menos un grado. Antes del Holoceno, es decir, antes de, de 10.000 años, el, cada década había oscilaciones de 10 grados sobre cero, 10 grados bajo cero. Es decir, eso no permitía la agricultura. Y nuestra sociedad es agricultura, nuestra sociedad es ganadería, nuestra sociedad es alimento. Sin las condiciones del planeta que permite que podamos producir alimentos, nuestra sociedad va a sufrir un gran cambio.
0: Sí, gracias, José María, por, por las reflexiones, ¿no? Ese ese, ese, ese diagnóstico no tan bueno, de, que, que advierte ¿no? de, de la situación esa de bueno, pues de entrada en, de, en un desequilibrio de, de la estabilidad climática, como tú dices, que que, ha venido, que hemos venido disfrutando en los últimos 10.000 años, ¿no? que, que se parece que se está poniendo en riesgo y que no sabríamos, pues, a dónde nos podría llevar, ¿no? Desde luego, eh, bueno, pues, es para, para tener en cuenta y para, para empezar a hacer cosas, ¿no? Y, precisamente, pues, también en esa línea, ¿no? ¿Qué es lo que se está proponiendo? O sea, cómo, decir, eh, hay esperanza, ¿no? Porque, bueno, es, es verdad que muchas veces la, la, la bueno, pues, la visión, la imagen que se te, nos transmite, es como que, bueno, que ya, muchas veces ya, bueno, pues, que bueno, ya están las cosas... Que, que, que bueno, que ya vamos en una situación que es complicado ¿no? enderezar o, o, o corregir. ¿no? Pero, pero bueno, estos científicos y muchas voces, ¿no? El propio Papa, pues, pues vienen a decirnos que, que, que hay esperanza, ¿no? Y que hay esperanza. Bueno, pues ¿por dónde, por dónde irían esos caminos? ¿O qué, qué se está proponiendo? Vale.
1: Claro eh, eh, la cuestión de, de la esperanza por supuesto lo tenemos cristiano siempre metido en nuestro, en nuestro interior. Lo que la comunidad científica está muy alertada es básicamente porque existe lo que se llama el rango de incertidumbre de la ciencia es decir la ciencia eh, no suele hacer pronóstico y es que estamos hablando de, de terrenos de pronóstico pronóstico en base a información y a datos científicos, que se vienen recopilando pues, desde hace relativamente poco tiempo. Entonces, eh, la ciencia plantea que según lo que suceda en un rango que va de 350 partes por millón a 450 partes por millón, las partes por millón sería una parte de dióxido de carbono por cada millón de moléculas de aire o oxígeno que estuviese dentro… Dentro de la atmósfera, ¿vale? Es muy poco, es eh? muy muy poco, pero el efecto es brutal, hace un efecto que se llama efecto invernadero, es como si nuestro planeta tuviera un plastiquito cada vez más grueso que hace que la luz del sol entre pero que no salga. Y eso es lo que produce el calentamiento y todo lo que hemos estado hablando. Bien, pues en ese rango de 350, 450 partes por millón, eh, estaríamos dentro de una zona de incertidumbre que nos diría si subimos 1,5 o 2 grados. De La temperatura media del planeta actualmente, en 2021, tenemos 1,1 grado, ¿vale? Y 416 partes por millón. Cada año prácticamente se añade una nueva parte por millón. Entonces, si todo sigue según lo previsto, es posible que en 2050 tengamos escenarios complejos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer primero es hacerlo ya. Es decir, ahora, para solucionar los problemas, y es lo que plantean los científicos, por ese rango de incertidumbre al que me refiero que van a tener nuestros hijos y las generaciones que vengan en el año 2050, 2040, o sea, estamos hablando de dos décadas, dos tres décadas, las acciones las tenemos que hacer nosotros. La responsabilidad es nuestra, aquí y ahora. Es decir, no podemos delegársela a ellos porque ellos ya no van a tener capacidad para maniobrar. No van a tener recursos suficientes como para poder solucionar el problema. Por eso nuestra responsabilidad es no permanecer indiferente y nuestra responsabilidad está y empieza por nuestras acciones. ¿Qué tipo de acciones? no bueno, podríamos ponernos todos a plantar árboles, que sería una buena opción para, re, para rebajar la, la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera, y desde luego es bastante recomendable. Pero también necesitamos eh, cambiar todo lo que es el proceso en el que se fundamenta nuestra, nuestra economía del petróleo, y son las energías, energías de otro tipo probablemente tengan que ser energía nuclear, pues será energía nuclear. Probablemente esa nu energía nuclear no sea de fisión, sino de fusión, que será más limpia, pero esa no nos llegará como mínimo hasta dentro de 20 años. Es decir, necesitamos eliminar, reducir las emisiones de dióxido de carbón a cero, de aquí al 2050. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues teóricamente se puede lograr reduciendo un 6, un 7% anualmente nuestro consumo de dióxido de carbono. Es decir, nosotros en nuestras casas podemos reducir entre un 6 y un 7% nuestras emisiones. O a lo mejor no manteniendo la luz todo el día encendida, a lo mejor pues teniendo una, unas lámparas de otro tipo o a lo mejor colocando placas solares o a lo mejor también seleccionando quién nos suministra la electricidad. Con esas medidas podemos reducir emisiones. Y además no nos costaría, puede que hasta ganásemos también dinero al, al precio que está actualmente y con todas las oscilaciones que hay de la cuestión del hueso desde la perspectiva energética. Pero algo muy importante también es elegir lo que comemos. Lo que tenemos en nuestro plato también tiene un impacto. Y sobre todo, yo ya no me voy a meter en, en comer o no carne, porque todo, tiene, todo es necesario, la carne también, pero sobre todo es no tirar basura. Y eso también lo dice Francisco. Es decir, ...somos una sociedad que desperdiciamos mucho alimento... ...todo ese alimento es dióxido de carbono, es energía que se consume... ...producir una gallina, producir un ternero, producir una lechuga, producir... ...genera un coste de agua y de energía... ...transformar eso, trasladar eso, tiene otra serie de incrementos en el, en el, en el continuo de energético... Por tanto, es muy importante eso, que seamos responsables con nuestras elecciones de, de compra, pero, ante todo, que no dejemos comida en el plato, que compremos con cabeza y usemos toda nuestra capacidad con corazón. Y yo creo que esa es la mejor manera de unir a toda la familia humana a través de los alimentos. Es una acción sencilla. Cáritas estará encantada de que todo lo que queramos eh, comprar de más, pero que no lo vamos a consumir, pues que se lo donemos a Cáritas, que está haciendo una labor encomiable. Yo creo que ahora mismo… Con diferencia, mucha gente de nuestro país y de fuera de nuestro país les está muy agradecido porque están resolviendo papeletas que incluso el Gobierno no ha tenido la capacidad necesaria para para afrontarlo, sobre todo porque tampoco se veía venir la que se nos ha venido de buena primera encima. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Van a pasar más cosas eh, de tipo de frío, de calor y demás? Pues no lo sabemos porque el rango de incertidumbre está ahí. Pero la tendencia es esa. La tendencia es al incremento de las partes por millón de dióxido de carbono y, en consecuencia, que siga subiendo la temperatura. Y el límite lo han establecido entre 1,5 y 2 grados. ¿Por qué? Porque a partir de ese límite, prácticamente el 40% de la producción agrícola del planeta ya no sería posible.
0: Pues eh, seguimos en custodios de la creación en esta tarde de sábado de verano, de 7, 7 de agosto, y seguimos con nuestro amigo compañero. José María Galán. Profundizando pues, en ese artículo reciente en Bioscience, ¿no? liderado por, por dos investigadores de la Universidad de, de Oregón, William Ripley y Christopher Wolf, pues un poco aglutinando también la opinión pues, de más de 14.000 científicos, donde hablan un poco de la... pues hablan y profundizan pues, en relación a esa cuestión de la emergencia climática y todo lo relacionado. ¿no? Otro de los temas que, que hablan y que entendemos que es muy importante también, José María, y tú lo has destacado muchas veces también, es en relación a, a la biodiversidad. ¿no? ¿Qué tiene que ver la biodiversidad eh, con el cambio climático? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona? ¿no? Porque a, a veces da la impresión que el debate se polariza ¿no? en el sentido simplemente de, de compensar las emisiones o, o emitir poco, eh, reciclar, y, pero, pero un poco a veces pues, se olvida del de factor clave, ¿no? de la importancia clave, que es ese mantenimiento de los ecosistemas y de toda la vida silvestre, en, 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 óptimas, ...en óptimo funcionamiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema, José María?
1: Pues, pues sí, está todo relacionado, Jaime. Eh, son piezas del, del mismo sistema y cada pieza que perdemos el sistema se hace más inestable. Eh, la vida está muy relacionada con el clima, mucho más de lo que nosotros a priori pudiéramos pensar... De hecho, las emisiones y el ciclo del carbono, que es vida, básicamente nosotros somos carbono y una ballena es carbono y una mosca es carbono, eh, está muy relacionado pues, con este problema que tenemos, que es el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Entonces, hay una cuestión importante. Igual que os he comentado antes que los científicos no quieren que sobrepasemos el 1,5 grados hacia arriba, eh, no podremos admitir mucho más eh, capacidad para acción. En el tema de la biodiversidad no podemos permitirnos perder ya ni una especie. O sea, estamos en una crisis de biodiversidad muy, muy aguda en la que hemos impactado sobre aproximadamente el 67% de la vida silvestre del planeta. Me estoy refiriendo no solamente a animales, sino sobre todo también a plantas. Y ahí es donde está el vínculo principal del dióxido de carbono, la estabilidad de la atmósfera. Y la vida, los árboles, los bosques, las grandes biomas del planeta, las selvas tropicales, la sabana, la tundra, los bosques mediterráneos... Y todo lo que es eh, árboles y grandes masas absorben ese dióxido de carbono. Son lo que se llaman los sumideros de dióxido de carbono. Transforman el dióxido de carbono que está disuelto en la atmósfera, lo transforman en vida, en árboles. Esos árboles lo capturan y lo liberan. ...curiosamente, y esto no sé si es casualidad o no, antes mencioné que hay 940 gigatoneladas de, de dióxido de carbono en la atmósfera... ...para que tengáis una idea de lo que significa esto, eh, todos los árboles que existen en el planeta... ...todos los bosques pueden pesar del orden de unas 900 gigatoneladas, o sea, hay una relación importante... A más disponibilidad de dióxido de carbono, los árboles pueden absorber, hasta determinado momento, pueden seguir absorbiendo dióxido de carbono. Otro de los sumideros grandes son los océanos. ¿eh? Y son unos eh, organismos muy pequeñitos. Son los foraminíferos. Los foraminíferos tienen son eh, organismos microscópicos prácticamente que lo que hacen es absorber el dióxido de carbono que está disuelto en agua para hacer su exoesqueleto. Igual que la sepia, lo que aquí llamamos choco, tiene un esqueleto también de carbonato cálcico, los mejillones tienen un exoesqueleto, un caparazón, perdón, de, de carbonato cálcico también, las coquinas, en fin, prácticamente casi todos, los cangrejos, pero también las ballenas, los delfines, los atunes y los peces en general, eso se llama el carbono azul. Carbono azul es toda esa vida que es capaz de capturar el dióxido de carbono disuelto en el agua y inertizarlo pues, en el fondo del mar. Cuando el animal muere, pues eso cae ahí. Me imagino que muchos de vosotros que nos estáis oyendo, sabéis que en vuestro pueblo cuando se hacían los pozos, a veces salían como conchas y dice, pero si estamos muy lejos del mar. Sí, pero ahí hubo un mar hace mucho tiempo y lo que queda es ese carbonato cálcico, que en cierto sentido es una forma también... De carbono, como el dióxido de carbono Entonces, ahí no sé si he respondido Bien a tu pregunta, pero la relación Que existe entre la vida y la fijación Sobre todo la fijación del dióxido de carbono En esos sumideros Es vital Es muy importante
0: Sí, claro eh, Claro que sí, José María, la verdad es que Muy interesante lo que comentas En relación a esto, a la protección de la biodiversidad Pues, pues lo hemos hablado ya en También algún, en algún otro programa no Esa importancia pues tan fundamental que tienen pues, los auténticos custodios de, de la creación que tenemos en, en nuestro planeta, no que son esa, pues, todas esas personas que, que dedican ¿no? en su vida, su trabajo, pues a proteger a proteger la naturaleza, ¿no? a proteger la vida silvestre, pues toda la, la guardería medioambiental, ¿no? los guardas, toda la policía medioambiental, ¿no? que son tan importantes porque bueno, pues, la, las leyes están ahí, sí, protegen, pero al final... Eh, si no ha, nadie hay que, se, pues que vele y que se encargue ¿no? de, 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 bueno, pues de vigilar, ¿no? de, de denunciar, ¿no? también hemos hablado, los, los periodismos ambientales, ¿no? los periodistas ambientales, bueno, los pueblos indígenas ¿no? que nos comentaba Luis Ventura del Cimi hace un par de programas, ¿no? todas esas personas que están en primera línea, que están bueno, pues en, en el terreno, ¿no? eh, protegiendo, denunciando, advirtiendo, ¿no? ¿Qué, qué importancia, ¿no? de, y, y bueno, pues también nos acordamos de ellos. Y, y les queremos homenajear ¿no? y, y hablar un poco de ellos. ¿no? Pues, cuál es tu, cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿no? Tu experiencia también pues con, con personas de estas ¿no? en, en distintos viajes que, que has realizado. ¿no? Pues sí, esos viajes incluso por la propia geografía nuestra, en nuestros
1: pueblos también hay grandes héroes de la protección de la naturaleza. Algunos, pues, son agricultores, otros también son ganaderos que han apostado pues por convivir con el resto de, la, de las especies que tienen alrededor. Eh, los apicultores, para mí, pues también tienen un mérito importante porque prácticamente van eh, luchando contra la corriente. ¿Cuál ha sido la corriente hasta ahora? Pues, bueno, pues la, la, la emisión de grandes cantidades de productos fitosanitarios a las plantas, pues que terminaban afectando o bien directamente a las abejas o indirectamente a su capacidad de producción o de supervivencia. ¿no? Y las abejas son esenciales. O sea, las abejas, los insectos en general, los polinizadores en particular, eh, son clave para alimentarnos. Se estimaba que aproximadamente eh, son cuatro o cinco años lo que sería… ...el fin de la agricultura si no tuviésemos insectos en nuestro planeta. Esto también se une un poco a la respuesta a la, a la anterior pregunta, ¿no? Y es que finalmente todo está relacionado hasta un escarabajo pelotero. Y ahora diréis, bueno, ¿y un escarabajo pelotero qué tendrá que ver con todo esto? Bueno, pues los escarabajos peloteros aquí en Doñana se han hecho algunos estudios... ...dentro de la estación biológica y resulta que tienen la capacidad de fijar... ...dos toneladas, según la zona, de nitrógeno al suelo... Eso, ...eso multiplicado por toda la superficie en la que trabajan los escarabajos peloteros... ...es una cantidad de dinero que nos estamos ahorrando impresionante... ...pero al igual que esa función que tienen las abejas... ...que nadie se la paga ni a la abeja ni al apicultor, ¿no? Pero lamentablemente nadie, ninguno de estos animales están a salvo... ...los escarabajos peloteros hace unos 15 años más o menos... ...observamos que se estaban muriendo también por nuestra zona... ...y ya averiguamos el motivo... El motivo era un desparasitante que se le estaban echando a las vacas. Se le echaba una cosa que se llama ivermectina y la ivermectina pues afecta al sistema neurológico, al sistema nervioso de esos escarabajos peloteros. La ivermectina es, eh, bueno, eh, utilizada para, por los veterinarios y los ganaderos también para desparasitar. Es un desparasitante y por tanto se elimina por las heces. Y las heces Precisamente es el principal alimento de los escarabajos peloteros, que son coprófagos. Pero no solamente es que se alimenten de eso, sino que también lo usan como incubadora. Porque en eh, la fermentación del excremento se genera temperatura. Son reacciones exotérmicas con la suficiente temperatura como para que pueda eh, salir bien el, el huevecito del animal. No obstante, lo que afecta es al sistema nervioso de los adultos. ...y directamente pues lo deja paralizado... ...y ya eso permite que cualquier ave... ...cualquier otro animal se lo coma... ...o el sol directamente los mate... ...es decir, somos toda la parte de la creación... ...es muy sensible... A, ...a cosas que hacemos sin esa intención... ...nosotros hacemos las cosas... ...no las hacemos por maldad... ...es decir, esto del cambio climático... ...no es que todos seamos malos... ...y nos hayamos puesto a echar dióxido de carabón. es que no lo sabíamos... ...igual que pasaba con el ozono... ...pero ya sí lo sabemos... ...y como ya lo sabemos pues tenemos también la capacidad para entender, hablar y actuar.
0: Y creo que eso es importante. Eh, bien, José María, pues muchas gracias por las reflexiones. Ya vamos avanzando en el tiempo y, bueno, pues una última una última consideración. Además, bueno, pues lo que tú quieras un poco comentar un poco ya para recapitular. Pero, bueno, es en relación a, a la pandemia, ¿no? A la pandemia de COVID-19, que también estos, estos científicos que venimos comentando, este artículo en Bioscience también comentan, ¿no? de, de, bueno, ese análisis de los efectos ambientales ¿no?, de, de, de esa paralización del transporte, pero también un poco advierten de esas señales, ¿no?, de, de volver a la situación, ¿no?, de, bueno, pues de, de emisiones y de comportamientos previos, ¿no?, de, en ese sentido y de, y de bueno, pues de, de, en este contexto, ¿no? Y era un poco, pues nada, eh, un poco acabar con esta reflexión, ¿no?, ese, yo creo que lo que comentabas ahora mismo, es, es, es muy interesante ¿no? esa visión positiva de, de todos unidos todos juntos eh, bueno, pues, dialogando eh, eh, comentando ¿no? eh, haciendo proyectos juntos eh, hay esperanza y, y bueno pues eh, nada más agradecerte de nuevo bueno, tu colaboración y, y nada eh, bueno pues eh, comentar un poco en este tema y ya pues despedirnos para hacer, hasta el próximo hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días, ¿no? Recordamos a nuestros oyentes que dentro de 15 días volvemos a estar nosotros eh, aquí en Radio María, en custodios de la Creación, y seguiremos profundizando en, esto, en todos estos aspectos.
1: Pues sí, perfecto. Yo creo que podemos hacer el próximo programa dedicado a esta reflexión última, que sería un solo planeta, una sola salud. Es sí, que la salud de los ecosistemas, la salud de las personas y la salud del planeta es lo mismo. Y es una idea que promueve la Organización Mundial de la Salud y ahí pues trataremos cómo podemos mejorar nuestra salud a través de la salud del ecosistema también. Así que un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo programa.
0: queridos oyentes, pues se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos ya. Hoy hemos reflexionado sobre el segundo de los objetivos Laudato Si, el de responder al clamor de los pobres, tratando de profundizar en ese aspecto clave de la encíclica Laudato Si, como es la vinculación entre la pobreza y el deterioro ambiental. Y posteriormente y junto a, con nuestro compañero José María Galán, pues nos hemos aproximado a la actualidad de la vida silvestre y hemos tratado de profundizar un poco en la problemática del cambio climático desde la perspectiva de, de la ecología integral. Lo, he, lo hemos hecho con el trasfondo de la música de la Sintonía del Hombre y la Tierra del maestro Antón García Abril, que en paz descanse. Una música con mucha fuerza que nos invita y nos motiva también pues, a pasar a la acción en la custodia de nuestra casa común, inspirados siempre en las enseñanzas de Francisco. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la Sintonía de Radio María, no os olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodios de la Creación. Esta vez os volveremos a acompañar nosotros hablando de ese concepto comentado por José María Galán de un planeta, una salud, de cómo la salud de la naturaleza y la salud humana pues están muy vinculadas. Recordad que, tenéis, que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiosdelacreacion.radiomaria.es custodiosdelacreacion.radiomaria.es y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaros mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Mantengamos la convicción siempre de que si cuidamos el planeta, combatimos la pobreza. Y en la fidelidad a Cristo y a la Iglesia, seamos elementos de unión y pacificación y cambio, como nos enseñaron San Sisto II y San Cayetano de Tiene. Caminemos cantando, como nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona, esta es también su casa, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea.